0: La razón por la que muchas personas no vivimos el amor propio es porque hablamos mucho, lo estudiamos mucho, pero lo practicamos muy poco. Y por eso la invitada del día de hoy es la persona perfecta para hablar de este tema. Les platico un poco que justo en este momento trae una playera que dice Usa el amor. Y en la sala de su casa donde está grabando tiene un cuadro que dice amor entonces no estoy hablando nada más por hablar es la verdad hoy me acompaña una persona increíble que con solo entrar a un lugar lo ilumina con su sonrisa y con su buena vibra Carolina Castañola cómo estás caro
1: hola Jesse wow wow qué presentación me sonrojé yo no me sonrojo jamás <risa> ¡Qué lindo! Gracias. Y sí, es verdad lo que decís. Recién lo acabo de, de leer de vuelta. Usa el amor, tal cual. Es el puente para todo.
0: Completamente. Es el puente. Y por eso qué mejor que, que tenerte aquí para, para platicar un poco de, del amor propio. Y como lo decía ahorita en la intro, que, que el amor propio hay que practicarlo, ¿no? Hay que vivirlo, hay que hacerlo todos los días. No solamente se trata... También por eso cuando pensé en este tema dije, Caro, tengo que hablar con Caro, porque tú no solamente lo vives para contigo, sino lo expresas. Lo expresas todo el día, todos los días y como tú me has contado, saludas desde al vecino, a la persona que vive en el sí. parque, sí que atiende en el café, a todos sí. y a todos le sonríes y todos le sacas plática.
1: Sí, es verdad, esa soy yo, 100%. Sí, sí, va. Eh, para mí es 100% natural, pero volviendo al tema que dijiste del amor propio y que se trabaja y que se siente y que se hace todos los días, porque es así, eh, no siempre fue así. Okay. En mi caso, no siempre fue así. Eh,
0: Platícame eh, de eso.
1: A ver, ¿cómo era si bien, antes?
0: ¿Cómo era antes de...
1: No, yo creo que, bueno, creo no, yo sé que siempre fui una persona muy alegre, eh, muy simpática y que siempre sentí amor hacia todo. Eh, era por ahí muy raro, ¿no? Sentir amor desde una piedra, eh, sentir amor a las plantas, a los animales, a los seres humanos. En el mundo en el que vivimos es bastante complejo eso. Sí. Y por suerte, cuando ya más grande, a los 18, 19, sí, 18 años y medio, dije, ok, ¿qué hago? Terminé el secundario, tengo que empezar a estudiar, y cuando decidí que estudiar, lo primero que me pasó es que la sociedad, en este caso fue mi, primero mi familia, amigos, mi entorno, se rieron de lo que iba a estudiar, como diciendo, ¿para qué vas a estudiar eso?, yo no sé si para qué, porque me gusta, porque es lo que sé hacer, es lo que fue estudiar para profesora de nivel inicial, se llama maestra jardinera de kindergarten, okay. y luego la, la carrera de psicopedagogía, y todo tenía que ver con niños, eh, y enseñar desde el amor, eh, es lo que siempre me gustó. Bueno, así fue... ¿Pero que qué te sí, decían? Que, que
0: por, por, qué, ¿Por qué te criticaban por querer entrar a esto?
1: Me criticaban porque era una carrera que no iba a poder vivir de eso, que no iba a tener el dinero suficiente como para vivir de la manera que yo estaba acostumbrada, eh, bueno, todas cosas eh, que creo en su momento, no sé tanto ahora, creo que ahora está todo un poco más, la, las mentes están más abiertas, gracias a Dios, pero mi época yo ya tengo 39 años, o sea, casi hace 19, 20 años atrás, eh, era muy común que las familias, o, o por ahí ciertas familias, o cierto entorno, te dijera eso. Eh, como siempre, no me importó mucho, <ríe> poco y nada, okay. eh, típico mío, así que yo fui para adelante, y bueno, mientras estudiaba ya trabajaba, había comenzado a trabajar en jardines, y a su vez, eh, en los momentos libres, en las tardes, tenía un proyecto en mente, de poner todo lo que me gustaba, pero hacia los niños, entonces eso que me gustaba mucho era el arte, porque pinté desde muy chica, hacía esculturas, y cocinaba, en casa de mamá y papá, 16 años, trabajando una cocinera italiana, así que imagínate okay. lo que me encantaba cocinar con Mari, eh, y dije ¿cómo hago para llevar eso y enseñarlo a los chicos? Bueno, Dije, voy a empezar a dar clases de cocina y de arte. Así todo muy al tuntún, porque fue así, muy al tuntún. No tenía alumnos, nadie se, nadie se anotaba, hasta que un día llegó mi primer alumno.
0: Okay. Eh, ¿En ese momento así, ya habías estudiado la carrera o todavía no?
1: Estaba en eh, primera, eh, no, eh, había hecho todo un año y me quedaba medio año. Okay. De maestra jardina, o sea, de la parte de profesora a nivel inicial. Y todavía mm. no me habían metido en la licenciatura en psicopedagogía, todavía no. Eh, recién fue al otro año que siguió Que yo ya estaba terminando la primera Ahora son cuatro años y medio En su momento eran dos años y medio okay. La misma carrera Ahora cambió todo Empecé, lo hice eh, Con un solo alumno Así uh -huh. que el primer, el primer año Ese mismo alumno hace no mucho Unos tres meses No, marzo En marzo lo encontré con su hijo eh, Lo okay. encontré en el supermercado Y me dijo algo que me emocionó me dijo, no puedo creer, car me primero que me reconoció por mi tono de voz, <risa> eso fue genial, porque ya habló todo, ¡Ah, no, 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 no. bueno, yo estaba hablando por teléfono y me reconoció, se acercó, me saludó, yo no lo podía creer, eh, y las cosas que se acordaba, eh, él tenía cuando empezó Art Kids, tenía ocho creo, siete y medio, ocho años, Así que ahora, sí, sí no sé, tenía varios años, ahora no vamos a sacar las cuentas porque si no eso sí me deprime. Y, y nadie me dijo, hace, recién le estaba diciendo a mi mujer que lea la etiqueta Digo, de los productos, me dice sí. Claro, vos pensás que hace 20, casi 20 años atrás leer las etiquetas de los productos era como hasta ridículo, la gente sí, las, leían, claro, las leía por las calorías. Pero nadie iba a lo importante que eran los ingredientes, qué era lo que tenía ese producto que iban a consumir. Nada, nos, nos quedamos hablando a mil de la vida, etcétera, etcétera, pero eso me quedó, me quedó como en la cabeza. Digo, ¡wow! lo que se acuerda, Lautaro, no voy a nombrarlo, no voy a decir el apellido, pero Lautaro, eh, lo que se acuerda, ¿no? De leer las etiquetas. Eh, qué importante que es eso, porque la alimentación que, las clases de cocina que damos son de cocina natural, eh, que mucha gente le llama healthy food, pero nada, hay mucho healthy food. Lo que hacemos nosotros es cocina natural, eh, con productos, la gran mayoría eh, directos de la naturaleza y que no estén procesados y o ultra procesados.
0: Muchas veces no ¿Hay? nos damos cuenta la semillita que, que ponemos en, en, en otras personas, como en tu caso, en esta historia de hace 20 años que, que tomó un curso, este chico contigo, y hoy sigue haciendo sino sí. todo, mucho de lo que aprendió contigo y sí. quiero, quiero tocar un, un, un tema que, que mencionaste que es el de hace X años cuando tú empezaste a estudiar, mencionaste algo in, muy interesante que dijiste quizás la gente no tenía la mente tan abierta como hoy a lo mejor se ponían más en contra de lo que quisieras estudiar sí y, y fíjate que yo era de esa idea y hoy por hoy que convivo con muchas personas, me doy cuenta que al menos en Latinoamérica, y en algunas cosas, sí, sí, somos de mente más abierta, pero hay otras que seguimos juzgando, y la familia sigue juzgando de la misma forma, y el propósito de tu vida, tu carrera, casarse, no se diga casarse, tener pareja, <risa> tener... Está,
1: estaba pensando en eso, por eso me reía.
0: Sí, o sea... <risa> Pues a, eh, a lo mejor sí, de, de, de la boca para afuera sí somos más mente abierta, pero, pero todavía hay gente que está, eh, que tiene que luchar para estudiar ¿Sí? o para no es estudiar. Verdad. Es verdad. Hay gente que tiene que luchar, imagínate esto, tienen que luchar para no casarse tan rápido. Pues es que no Tal me cual. quiero casar ahorita y la familia se está presionando.
1: Sí, si no, bueno, mi caso perfecto. Yo me casé en cuarentena y me divorcié en cuarentena, hice un casamiento express <risa> Ay, pero lo que iba con esto Jessy, que yo me fui por las ramas como es mi costumbre, que hablo mucho ya lo habíamos aclarado al principio es esto de lo que, transmit, lo que transmití transmito y voy a transmitir espero por varios años más es esto de la alimentación a través del amor, porque en realidad es eso, la cocina natural es amor, amor a uno mismo amor a su cuerpo, amor a lo que uno consume somos esa frase tan trillada, que somos lo que comemos. Efectivamente, en gran parte, en gran parte, somos lo que comemos. Sí, es así. Sí,
0: completamente. Y, tú? y el A arte ver, pues... es la
1: expresión de, la, y por eso cocina y arte. Es eso, es lo que, con cómo nutrimos nuestro cuerpo. Y el arte es la expresión del alma, esos, esas emociones, esos sentimientos. Entonces, por eso siempre busqué eso en transmitir a los niños y lo sigo haciendo con la misma pasión y ganas que lo hacía hace casi 20 años atrás.
0: Platícame eso, como lo dijiste muy bien, se dice mucho, somos lo que comemos, pero tú en qué momento empezaste a vivir ese amor por ti misma con la comida, en qué momento empezaste a decir estos alimentos me hacen bien, estos no.
1: A ver, vengo de una familia que si bien vuelvo a repetir, se cocinaba mucho, 16 años trabajando una cocinera italiana, que no es cualquier cosa, los italianos cocinan, cocinan, no era de la comida, entre comillas, más natural, pero sí era 100% casera, entonces no había de paquete, nos hacía desde las cookies caseras, el budín casero, que eso no significa que sea 100% saludable, pero sí es natural, no, está, no tiene ultras procesados. no hay un paquete de por medio, que lo que menos tiene va a ser una harina eh, eh, porque tienen harinas enriquecidas, todo lo que viene empaquetado, todo está enriquecido, eh, vi, tienen hombres que dicen, ¿pero qué es esto? Claro, ni saben lo que es, porque si te pones a investigar qué es lo que son esas palabras, como dicen los chicos, ¡qué palabra rara! Claramente no van a comer ese paquete de budín o de galletito, de lo que sea. Entonces, volviendo, siempre tuve una alimentación bastante consciente, porque creo que es eso, es una alimentación consciente, pero hubo un momento en mi vida que yo. Bueno, va con. Por eso digo, va de la mano de lo que uno consume del cuerpo y de lo que uno come en palabras y en vivencias, ¿no? Okay. Lo que uno le dice a la mente, esas palabras que uno se autodice o que escucha del, de la parte externa, del mundo externo, y va asimilando, asimilando y las cree como reales, que así son. Sí. Entonces yo creo que están esas dos, esas dos al alimentaciones, esas dos nutriciones. Pero hubo hace, bueno, ya hace tiempo largo, no me acuerdo ahora cuántos años, pero hace muchos años atrás, dije, basta, no puede ser que me enferme, que me agarre gripe, que esto, que lo no, Vuelvo a repetir, no fue el 100% de la alimentación, pero sí un 85 barra 90% de la alimentación, que la cambié así, shk, al 360, ya directamente era comer absolutamente todo, todo, todo hecho casero. Nunca más fui a un supermercado, ya no sé lo que es ir a un supermercado. Wow. Eh, ni siquiera, ya en su momento compraba los productos de limpieza y, y de higiene, ya no. Acá en Argentina, yo soy argentina, hay una, vivo en Buenos Aires, en la capital federal, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay una cadena de farmacias, se llama Pharmacity, Nada, ahí compro, como hay una, eh, cada dos cuadras yo tengo una en la esquina, compro lo de higiene y limpieza ahí, que es como una farmacia huge, ¿no? Como que tiene de todo. O Entonces sea, ni sí. voy al supermercado. Para los alimentos, no. No, no voy. En, no qué, voy. En, qué,
0: ¿En qué momento dijiste, a partir de este momento voy a empezar a comer mejor? ¿Hubo algo en específico o simplemente fue eso que, que dijiste, ya no me quiero enfermar?
1: <risa> Uf. Bueno, voy a, voy a contar, la verdad. Por favor. Bueno, estuve cinco años de, eh, de novia y ese chico me pidió matrimonio. Le dije que no. Seguí saliendo con el chico y me pidió matrimonio y le dije que sí. Y quedaba un año para el casamiento. Entonces dije, ok, de ahora en más no más supermercados para nadie, porque si bien yo ya no iba al supermercado para mí a veces terminaba yendo para él, para cocinarle algo a él, para hacerle algo a él, o, o él terminaba yendo y trayendo a mi, bueno, a nuestra, era mi casa, pero él convivía conmigo, entonces seguían entrando alimentos eh, empaquetados, como le digo yo. Hasta que le dije, ok, si vos querés comer empaquetado afuera de casa, pero no como algo así a rajatabla, sino que empecemos a respetar y también respetate vos a vos mismo, empecé a quererte. Fue el tal el cambio yo ya venía con este tipo de alimentación pero fue tal el cambio en él su pelo sus uñas, su piel su cuerpo, todo nunca más hubo una gripe pero nunca más nunca jamás, jamás ni una gripe, ni un dolor de garganta, nunca na nada no tenía bueno, no voy a hablar de todos los pro, cada uno por ahí tiene un problema diferente ¿no? hay gente, las sí. mujeres por ahí tienen problemas de ir al baño de nunca más nada ningún tipo de problema Ninguna enfermedad, ningún nada. Entonces, sí claramente somos lo que comemos y sí claramente puede ser mejor prevenir que curar. La alimentación consciente y natural previene.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Mejor prevenir en, en los alimentos eh, que lamentar en la enfermedad. Es mejor prevenir eh, en el amor propio que lamentar. Eh, en la tristeza, en la depresión, en los bajones, tú que ya lo has experimentado, que lo vives en el día a día y que también ya, ya experimentaste tanto la prevención como el lamentar, igual que yo, igual que muchos, yo creo, y si no es que todas las personas que hemos escuchado, que estamos escuchando el podcast, pero vamos a, para los que queremos prevenir, ¿Cómo prevenir esto del amor propio para no caernos, para que no se nos baje la autoestima, para no caer en una relación tóxica? ¿Qué haces tú bueno, en el día
1: a día? yo esto lo voy a decir, te guste o no. Yo conocí, les voy a contar a todos y a todas, a Jesse en un momento muy particular de mi vida, muy particular, donde si bien las situaciones y emociones jamás se comparan con las de otro ni por más ni por menos ni por uno más doloroso el otro menos doloroso pero si sí yo me encontrara en una situación en donde eh, estaba recién separada queriéndome divorciar estando también recién casada todo literal lo que estoy contando eh, y en una situación bastante compleja compleja en todo sentido lo legal lo civil lo penal lo, todo todo era todo era siempre, sigue siendo complejo nada más que la misma realidad hoy gracias a Jessie la puedo ver de otra manera, eh, porque nada cambió en lo legal, etc. Si sí mis pensamientos limitantes, si sí mi amor propio ha cambiado abisma abismalmente, porque en los últimos años, si bien todo bárbaro con la alimentación consciente, todo bárbaro con muchísimas cosas, pero esta persona, que fue mi pareja casi cinco años, había, yo había dejado, él no, yo había dejado que él eh, comenzara a poner estas, estos alimentos tóxicos que son las palabras, que son las acciones, que son vivencias que uno deja entrar, porque a nadie lo obligan, eh, salvo que le metan un, un arma en la cabeza, que a veces pasa y llega a ser así de verdad y literal, o un golpe físico o psíquico, etc estaba perdida, totalmente perdida. Eh, empecé a hacer uno a uno sesiones con Jessie, donde no era que Jessy me decía, bueno, ahora pensás así, ¡ay, qué divertido! Ahora pienso así, ahora estoy mejor. No, no era que Jessy me decía, bueno, ahora dejas de hacer esto y haces lo otro. Y yo decía, ¡ay, sí, Jessy! No, era un trabajo... Arduo era un trabajo que yo sentía que en vez de correr 5 kilómetros estaba corriendo de vuelta medias maratones, que corría 21 kilómetros un ritmo espectacular, que era agotador porque mi mente durante esos últimos cinco años y después entendí, comprendí que venía también de muchos años antes, pero esos últimos cinco años habían sido intensivos donde mi mente solo, solo podía escuchar lo negativo, lo positivo, no existía. Yo ya me había creído que toda la vida era, una, era negativo. Me había olvidado de lo que más me gustaba hacer. Correr, bailar, entrenar, eh, saltar a caballo, equitación. Todo lo que más me gustaba me lo había olvidado.
0: ¿Por qué lo dejaste lo había... de hacer?
1: Cuando hoy me pregunto todavía por qué lo dejé sí. de hacer, todavía no tengo la respuesta. Hoy todavía no la tengo. Porque no fue algo consciente, claramente. No fue consciente que lo dejé de hacer. Exacto. Entonces, hoy sigo diciendo... Claro, fue un todo. No fue un, un, una sola cosa. Fueron varias de las que me llevaron a, de poco a poco, dejar de hacer lo que me daba placer, lo que me gustaba. Me encerraba acá a comer. Espectacular. Healthy. Natural. Todo lo que vos quieras. Pero era como, no salía de mi casa... Eh, encerrada comiendo con mi expareja eh, no sé te, te dejas arrastrar porque nadie te arrastra te dejas arrastrar por cosas que no van con vos no vibran con vos no, no por, tal vez por esto de lo que decís vos de que tal vez no estamos tan abiertos de mente esto de tener la pareja eh, casarse y tener hijos y, entonces era esto de tener la pareja me había pedido de casarme ni idea Tampoco hoy me lo pongo a pensar tanto. Sí le hago caso a lo que quiero y lo que siento. Siempre y cuando no le haga mal a nadie. Y no le hago mal a nadie. ¿sí? o sea, Trabajar de lo que trabajo, que es lo mismo de siempre con Our Kids. O ir a, a mis clases de equitación. Eh, no le hago mal a nadie yendo a correr. No le... Nada, son cosas que a mí me hacen bien y que me sacan una sonrisa oreja a oreja. Me, me encanta. Como también volví a meditar. Excelente. eso es espectacular había dejado todo todo
0: y dices yo, yo creo que una de las palabras clave que es conciencia ¿no? ¿Por qué, ¿por qué dejaste? ¿por qué cambiaste? ¿por qué hiciste? no sé y creo que cuando hacemos un cambio tan radical en nuestra vida la respuesta casi siempre es no sé ¿por qué? porque nos empezamos a dejar llevar por creencias por limitaciones por miedos y ¿Eh? llega un punto en el que ya no te reconoces, para mal, no para bien, para mal.
1: Y algo cuando... muy importante, perdón, sí, no, tenés razón, pero algo muy importante de lo que estás diciendo, muy importante, la gente, mi entorno, familia, amigos, gente que nos quiere, obviamente que nos quiere, pero que no ven, no ven el todo, como nosotros hoy somos conscientes y podemos ver desde el amor, vos sabés mi situación, cuál es y cuál fue, que no está muy, muy cambiada que digamos, en esa realidad, me decían, pero ¿por qué no lo intentás? ¿Por qué no seguís? Yo, ¿eh? O sea, no, 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 ¿pero qué está hablando? Estas personas no están bien, señora, señor, ¿qué están diciendo? ¿Cómo voy a volver con bueno con una persona que es peligrosa en todo sentido? en todo sentido, no en, un, en uno, en todos los sentidos es peligrosísimo. Una persona que no podría estar suelta en la calle. Eh, o sea, ¿a qué punto puede llegar la gente eh, o, o el entorno de uno a decir eso?
0: La, las personas hablan desde su experiencia, desde sus miedos, desde sus limitaciones. Si se sentaran contigo y te escucharan con mente abierta nuevamente, su opinión sería muy diferente
1: así fue sí, claro, con el tiempo sí. escuchando y comprendiendo y después viendo y vivenciando lo que yo vivía eh, teniendo al día de hoy que sabes en mi polic policía 24 horas en, en la puerta de mi casa etcétera hoy con el tiempo comprenden que sería hasta un suicidio quedarse al lado de una persona así sí claro eh, eh, ridículo por donde lo mires
0: sí pero, pero... bueno pero justamente eso, o sea, una vez le, que le explicas y le dices, bueno, sí, sí, tí, sí tienes razón, claro, pero no te vas a poner a explicarle a todas las personas que, con las no. que te encuentras, ¿no? ¿no? O con las que te preguntan, ¿por qué te divorciaste? Pues no vas a, no. Nada, no, porque no había vale diferencias,
1: chau. <ríe> sí, sí. <ríe> Unas pequeñas diferencias.
0: No, no siempre es como esa rebeldía, ¿no? De no le hagas caso a la gente y que no te importe lo que digan. Muchas veces no viene desde la rebeldía o desde el estar enojado con la sociedad, no. Muchas veces es nomás saber, saberte preservar, saber que las personas no saben tu contexto e incluso muchas veces sí lo saben y es como que no les importa porque hay personas <risa> que sí saben que estás sufriendo y es como sí, que sí. no, pero lo tienes que intentar porque ¿qué va a pensar sí. la gente?
1: <risa> Es, es, es tremendo eso que decís. Hay, sí, hay personas, ahora me vinieron dos a la cabeza, hay personas que sabiendo el todo, el todo, y haber, habiendo vivenciado gran parte de eso, al día de hoy te dicen, ¿cuánto mejor estarías eh, si te hubieses quedado con él? <risa> <risa> ¡Ah! ¿Para dónde? ¿Para dónde hay que salir corriendo? Y decís, oh my God, you know Es como, wow.
0: El cuento de terror.
1: Y yo miro como diciendo, ¿esto es verdad? Sí, es, o sea, está pasando, pasa, pasa, pasa en todos lados, pasa en la vida real, en la ficción, pasa. Hay gente todavía, sí, gente joven. Si sí, sí, estoy hablando es justo de estas dos personas, y treinta y nada, treinta y dos, treinta y tres deben tener, gente muy joven.
0: Sí, o sea, por eso te digo, esa, esa visión que tenemos de, de la mente abierta no es tan real, no es tan real es en, en muchas situaciones, entonces es por eso muchas veces creer en ti y, e ignorar lo que dicen las, las personas, no es falta de educación, es, es amor propio, es, lo hacemos por, por dignidad, ¿no? Por, por yo estar bien. Y mencionaste ahorita algo que dijiste que, que tienes vigilancia de la policía 24 horas. Sí. Sí, sí. Y estás eh, en una situación eh, legal ahí y las personas dirían, a ver, ¿por qué están hablando de amor propio y después dicen que, que tiene vigilancia y que la está cuidando la policía 24 horas? O sea, una persona en esa situación no, no puede estar feliz, Caro, Tendrías que estar encerrada en el baño llorando todos los días. ¿Por, <risa> ¿Por qué no estás encerrada llorando todos los días? ¿Por qué estás sonriendo en este momento? <risa> Si la vida no es como tú quisieras, tú ah. estás sonriendo.
1: A ver, eh, más allá de la parte, por eso digo, penal, que es la parte de la policía, la parte civil, que lo cuento y no tengo problema porque puedo hacerlo. Eh, mi ex marido me embargó en una suma muy grande de dinero, equivalente a 20 millones. Eh, y eh, sí, y lo tengo que mantener. Etc. Es que lo cuento porque es ridículo, porque ya lo hablé con mis abogados y se puede hablar. Eh, ¿Por qué estoy feliz? A ver, la felicidad es, no es eterna, no es que estás 24 horas ¡Ah! ¡Hola! ¡Sí! ¡Acá estamos! ¡Vamos! Eh, eh, eh! No, pero sí uno, vuelvo a repetir esto de la alimentación, contribuye en cómo se alimenta, y no voy a hablar solo de los alimentos eh, como comida, sino estos alimentos, de estos pensamientos, de estos hacer, el hacer, el accionar. Yo había perdido todo tipo de felicidad, no había ni un microsegundo que estaba ¡Eh! 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 No había, porque no, no podía, no podía. De hecho, yo te planteé hace 10 meses atrás o 9 meses atrás si algún día iba a volver a sonreír. Sí me te pregunté, si algún día iba a volver a sonreír, la persona que era y que fui toda mi vida sonrisa constante, de oreja a oreja, no por falsa, todo lo contrario, sino porque así siempre fui, por algo en mi casa me decían campanita, Era, din, 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 din", para todos lados, din, 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 din". pero a veces en la vida nos tiene que pasar algo muy fuerte, eh, demasiado fuerte, <risa> como para decir, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que no quiero? ¿qué es lo que quiere realmente, en mi caso Caro? ¿qué es lo que realmente quiero? ¿qué es lo que siento? Tuve que parar porque a mí se me paró el mundo literal, se paró en todo sentido, y decir, ok, ahora estoy post tuve postrada en una cama sin saber si iba a poder volver a caminar o no, o si iba a quedar en silla de ruedas de el, golpe que, el único golpe que me había dado mi ex marido, y el último, porque nunca más. Y vos me dijiste, sí, vas a poder volver a sonreír. Claro que sí, pero depende de vos. Yo te voy a dar las herramientas, pero va a depender de vos. Yo dije, ¿qué dice este tipo? No tiene ni idea. ¿Qué? yo Me lo está diciendo para que no vaya y haga una ridiculez de las que pensaba una persona como yo que jamás hubiese pensado en esas ridiculeces que se le pasaban por la cabeza pero pensé las peores. Y dije, ok, lo voy a escuchar por escucharlo. Y voy a hacer lo que me dice porque lo voy a hacer. Porque otra no me quedaba, mi mente me decía eso, otra no te queda, otra no te queda. Oh. Empezamos a trabajar... Primero, sobre los pensamientos limitantes, escribía, eh, volvíamos a tener otra sesión, y seguimos trabajando y trabajando hasta que llegó el momento de qué haría una persona, en este caso Caro, yo, para ser feliz. ¿Qué haría? Más allá de los pensamientos, ¿qué haría? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me da alegría? ¿Qué me da felicidad? Y me acuerdo que me reía y te decía, Ay, pero ¿qué voy a vivir? ¿Todo el día bailando? Eh, ¿Corriendo? ¿Saltando en un caballo? ¿qué? bueno, pero ¿qué te hace feliz? me, me decías, y yo te decía esto, esto, esto y esto, me acuerdo que una, una de las cosas que te dije era esquiar, pero yo no podía, porque acá en Argentina tenés que ir al sur y no es todo el año, me decías, bueno, pero eso es como antes, como que vas una vez al año, dos veces al pero ¿qué? me dice, anótalo, empecé a hacer las cosas que te hagan feliz, en ese momento, como yo tenía que empezar de cero económicamente, porque... El literal me, habían, me, me había estafado en todo sentido, y, al, y aparte del embargo en todo, dije bueno, puedo hacer esto, esto y esto, que no se necesita de dinero, y cuando lo quería hacer, no es que, ay, bueno, sí, voy, lo hago, no podía, pero era mi mente otra vez ese pensamiento que me decía, no podés. Eh, estaba obviamente muy eh, angustiada, eh, con el pecho súper oprimido, me dolía, yo te decía, me dolía mucho la garganta, no podía tragar, era toda esa angustia, y vos me decías, bueno, deja salir esos sentimientos. Entonces agarraba, me subía al principio a la bicicleta, con, me costaba horrores, pero lo hacía igual, me subía a la bicicleta y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y aparte maldecía, iba con la bicicleta, vosotros, bueno, esta parte, obvia, la apreciaba puta madre, puta madre, yo no puta madre, ¿qué estoy haciendo yo arriba de esta bicicleta? Bla, 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 bla. Bueno, primer día, segundo día, tercer día, hasta que un día sin darme cuenta, no me quise subir más al auto, no me quise subir más al auto, fue tremendo, era, qué felicidad, me daba una felicidad eterna, y ni te digo cuando salía el sol, y salía en bicicleta con el sol, qué alegría, dije, bueno, voy a ver si puedo salir a correr, primer día pulmotor, porque... 21 kilómetros no podía correr ni medio kilómetro pero sí. el segundo día dije bueno puedo correr un kilómetro wow me sentía wow agotada me dolía todo hasta el último músculo y al otro día y así y así y así hoy hoy habiendo pasado 10 casi 11 mes 10 meses creo me fui en bicicleta teniendo la oportunidad de ir en auto me fui en bicicleta a buscar mi casco que me compré de quitación sí. Porque volví también a mis clases de equitación. Hoy, la gente que por ahí escucha esto, digo, ah, bueno, total. Pero era una chica que hace 10 meses, 11, no sabía si me levantaba una cama, si volvía a caminar, cómo iba a ser para otra vez generar la cantidad de dinero que había generado en 20 años. Me emociona decirlo, pero la fuerza está en uno, el amor está dentro de uno, y todo se puede
0: completamente y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, la fuerza está en uno, la fuerza está en uno, todo se puede cuando te enfocas en eso, cuando te enfocas en eso y creo que una de las claves, que una de las claves, Caro, fue que te enfocaste en el proceso, sí. no en la meta, porque como, como ahorita lo, lo decía con, con tono de broma de ¿Todavía no estamos en la meta? No. Todavía estás, es, es, estás viviendo, como dices, cosas legales y, y ese tipo. Sí. Pero ya estás disfrutando el proceso.
1: Sí, claro que sí.
0: Es, es, es abandonar ese control, ¿no? Ese control de las cosas tienen que ser como yo quiero. Las cosas tienen que ser como yo lo deseo. Y simplemente, bueno, no puedo cambiar la situación en general. Pero sí puedo cambiar la situación en particular. Hay pequeñas cosas que sí puedo empezar a hacer. Y ahí viene la clave. Me decido y las hago, como también lo dijiste. Hay que hacerlas. Hay que hacerlas ¡Claves! porque muchas veces sí sabemos qué hacer. Muchas veces el problema sí. no es que no sepas, es que sí sabes. Pero literal es que, te, es que si tú empiezas a hacer estas cosas vas a estar bien. Clave. No nos atrevemos.
1: Clave. Clave, y algo que no conté, que también es demasiado importante, una persona como yo, tan familiera, tan unida a mis padres, mis padres muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes, mi papá se enferma de cáncer en el cerebro, y le dan pocos días de vida, cuando yo me estaba a punto de casar. Antes de casarme, la cara interna, esa que no, ya no se escuchaba, que ya estaba bloqueada, me decía, no te cases. Y no tenía idea, porque si era por la enfermedad de papá, si era porque estaba en duda, ni idea. Okay. No te cases, no te cases. Llamo a una íntima amiga el día anterior y le digo, no sé si casarme mañana. Eh, ella al día de hoy me lo sigue diciendo, hoy nos matamos de risa de eso, porque ya está, ya está, pasado pisado. En su momento me torturé como nunca. Y el hombre de mi vida que gracias a, Dios, gracias a Dios hoy puedo decir, es, mi papá no era, porque le daban días literal, operación de nueve horas de cerebro, eh, todo, lo que sabe, todo lo que se sabe, y toda la gente que ha pasado por algún familiar, o por, por ahí ellos mismos con un cáncer que te fulmina, mi papá hoy está en vida, también camina por sus propios medios, porque él sí estuvo en silla de ruedas varios, me, varios meses, nada, eh, así todo, sin un papá casi presente, porque por tema COVID era de altísimo riesgo, eh, siendo oncológico, eh, no pudiéndolo abrazar, eh, con mamá lo mismo, porque era la que lo cuidaba a papá, así todo, sola, 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 que todo el mundo te decía, ay pobrecita, sola, sola, claro, eso también aprendimos, de ay sola, hoy, estoy sola y, y nunca me vi ni me sentí más feliz, es tremendo, es un, no sé si está bien o mal, no voy a hablar de bien o mal acá, pero sí les puedo asegurar que estar en paz con uno mismo y sentir el amor hacia uno mismo, Wow. no, no, no creo que haya palabra en el diccionario que pueda describir lo que se siente, estando ¿Qué, qué? tan así, tan plena.
0: ¿Qué pasos nos podrías compartir de los que más te, te sirvieron, de los que más te ayudaron y te están ayudando en tu proceso? ¿Qué pasos nos, nos recomendarías?
1: Uf. Primero, parece, parece chivo, pero no lo es. Eh, a mí, Jesse yo hice y hago todo tipo de terapias. Todo tipo de terapias es todo tipo. Pero de todo hago. Sé que todas me ayudaron, es lo que dije también esto de la alimentación en la comida, o la alimentación en las palabras, en lo que uno dice, vive o, le, o deja decirse, pero creo que el primer paso es mínimamente que escuchen tus, tus podcasts, tus videos de YouTube, eh, que sí se animen a tener, aunque sea una sesión, una vez que tienen una no van a querer parar, eh, te da todas las herramientas que necesitas, y de todas esas herramientas que vos me diste, creo la que más me sirvió, la que más me sirvió y me sigue sirviendo, y la tengo que seguir poniendo y llevando a la práctica porque vienen los bichitos a la cabeza, es el pensamiento limitante. Ese pensamiento limitante es tremendo. Es tremendo, porque si lo dejas actuar, no podés hacer nada, no hubiese salido a andar en bici, no hubiese, no hubiese empezado nuevamente a trabajar, no, hubiese, no lo hubiese hecho jamás. No lo hubiese hecho, entonces esos, sacarme esos pensamientos limitantes de la cabeza que siguen estando, que no son tantos obviamente, pero que siguen estando y que muchas veces digo, apa, los hago conscientes, los traigo, escribir, escribir me ayudó muchísimo, vos me mandabas a escribir y te odiaba, te odiaba al principio, Yo decía, <risa> ¿para qué? Y Jessy, ¿por qué me mandabas? A...? Te, te juro que a veces decía, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero me sentaba y lo hacía y no podía parar. Y era, mi mano no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, no, paraba, no. y escribía, 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 y muchas veces me pasaba que te decía, Jessy, no sé qué poner, Jessy, no me baja nada de la cabeza, Jessy. Y vos me dabas un hilito, una puntita del hilito, y yo tiraba y... -rum". y era impresionante, era taca, 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 -tac -tac". no podía parar de escribir. Y después... Sí, el accionar, la acción, hacer, hacer, hacer eso que realmente a vos te hace feliz, a vos, y no a mí, y no al otro, y no a mi marido o mi ex, o no a mi futuro, no sé, amante, o a mi padre, o a mi hijo, o a mi hija, o no sé, no. ¿Se entiende a lo que voy? Lo que a mí me hace feliz, lo que a Carolina la hace feliz.
0: ¿Qué creencias limitantes fueron las que enfrentaste
1: en, en lo personal? ¿O algunas? <ríe> ¿Puedes compartir? Mira, para hacerlo mejor son muchas, pero tengo un, el librito de Jessie, le digo yo, ¿no? Tengo una agendita que pasó a ser el libro de Jessie. Eh, y ahí he anotado... No sé, 20.0, mil creo, porque uno no sabe y cree que tiene uno o dos, y de repente ves que tenés tres millones, está todo escrito, literal. Uf, bueno, mirá, me pasaba que en esos pensamientos limitantes me aparecía todo el tiempo el pero yo no, pero yo no. Eso me aparecía mucho. Eh, tal cosa, pero yo no. El yo no puedo, yo no merezco, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. que okay, okay. de eso también trabajamos mucho el tema de, del dinero en general. Eh, bo, trabajamos todo, pero me, me aparecía mucho eso. El yo no puedo, yo no merezco. Eh, yo, yo no. Era yo no. Okay. Todos los demás Bien. sí, pero yo no.
0: ¿Qué otras, qué otras?
1: Eh, Espera, porque ahora, no, es que, en realidad todo este libro es tuyo y hasta que encuentre eso. A ver, no. ¡Ah! <risas> Te dije que tenía que traer esto. Ahí va, ¿eh? A ver. Va para el público. No puedo dejar de estoquearlo. No puedo, ya Está escrito así, ¿eh? No puedo. No puedo dejar de estoquearlo. Entonces, vos me decías, elimina el no puedo, ese pensamiento, y pone un pensamiento neutral. ¿Por qué no puedo? Yo, yo lo trabajaba así como vos. Entonces. Uh -huh. Tenía que identificar mis creencias limitantes, que eran los miedos, de no podía pasar ese puente de... Pues decía, yo no decía, yo, no yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo me lo decía a mí misma. El miedo al rechazo, otro pensamiento mega limitante que lo trabajé con vos, pero uf, no podía cobrar más, te acordás?
0: Sí, sí me acuerdo.
1: <risa> bueno, entonces es largo, es larguísimo. Y no podía hablar bien de mí misma. ¿Te acuerdas que al principio no podía?
0: Sí, sí, claro.
1: Qué loco, ¿no? Porque cómo me había dejado, me había dejado hecho una piltrafa. Eh, toda la experiencia que había tenido durante esos cinco años. Y no podía hablar bien de mí misma. Qué y fuerte, ahí aparecía ¿no? sí, el control. Chachara <risa> que ese tuve como 600 capítulos. <risa> Yo quería controlar el mundo, pero no... Queremos que ahí, controlar ahí...
0: el mundo, pero no nos controlamos a nosotros.
1: Ahí va, ahí, ahí va, ahí fue.
0: Y ahí es donde empezamos, como decías, a, a encontrar ese hilito de, ok, eres control freak, quieres controlar todo, empieza a controlar tus emociones y tus pensamientos, porque eso sí puedes hacerlo. Pero nos queremos enfocar en todo, en todos, que todos hagan lo que yo digo, pero yo no hago lo que yo quisiera hacer. Qué contradicciones, ¿no? Qué contradicciones caemos en, 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 este, en este camino y sobre todo en la ruptura que todas esas inseguridades, que todos los miedos se exponencian al millón. Si yo era sí. algo insegura, pues no me sentía con buena autoestima. En la ruptura se exponencia todo.
1: Sí, sí, sí. Pero aparte, para, me hiciste dar un vuelco en mi vida tan grande, tan grande. Yo te decía yo, ¿cómo voy a hacer? Pobre, si me escuchabas, te gritaba cuando lloraba yo, ¿por qué no me puedo levantar más? Porque ya tengo 39 años, no, 38 tenía, 38 años, y ya, ya, estoy más cerca de los 40, y vos todo calmo, siempre con tu paciencia que te caracteriza, me decías, ¿pero por qué no vas a poder? Ay, cuando me hacías esas preguntas me enojaba, porque me agarraba angustia, enojo, me agarraba todo junto, claro, ¡Ah! No solo pude, no solo pude, sino que con eso del control es una mentira, porque es una mentira. En definitiva, no podés controlar más que, como vos decís, tu mente, porque todo lo que pasa en el mundo externo, el universo y Dios proveerá. Entonces, algo muy loco que yo te decía, no, porque lo que hice en 20 años, ¿cómo voy a hacer? Obviamente que en 10 meses no hice lo que hice en 20 años, sí, claro. pero. Y diez meses, hay que sacarle tres meses que estuve muy mal y no salí a ningún lado, eh, tanto por la parte física y psíquica, pero en siete meses hice en cuanto a valor personal, eh, amor propio, eh, la vida en sí, viajé, que te dije nunca da, voy a... Bla, 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 pero económicamente hablando, que era un tema muy tabú, era un pensamiento muy limitante, llegué a poder hacer el dinero que necesitaba para vivir esta nueva vida, que era bastante más cara que la anterior por un tema de abogados y abogadas, eh, y poder, no de un día para el otro, pero ya hoy, poder de vuelta vivir con mi propio dinero, sin tener que pedir a familiares, padre, madre, hermano, etc. En menos de siete meses, porque si te lo pones a pensar, fueron menos de siete meses. Lo logré. Y hoy puedo decir, ok, más allá de, lo, de los embargos, de doctor, todo, bla, 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 hoy puedo empezar de cero, sin mirar para atrás, porque de nada me sirve, y puedo decir, sí, Caro, vos podés hacer eso y muchísimo más. ¿Por qué
0: no? Me encanta, me encanta escuchar eso, me encanta escuchar la, la historia, la podría escuchar una y mil veces y, y me sigo emocionando y me da mucho gusto que así sea. Hay algo que, que me gustó mucho de tu proceso, es que sí tenías, sí como bien dices, esa, ese pensamiento de no puedo, pero seguías avanzando. Era como que te dabas a ti misma el beneficio de la duda, ok, yo sé que no puedo, pero bueno, lo voy a intentar, ¿no? A ver qué pasa. Y yo sé que no puedo, pero pediste ayuda, te acercaste a tus familiares. Como dices, en siete meses logré volverme a independizar en todos los sentidos. Sí. Pero antes sí. de esos siete meses fuiste lo suficientemente valiente para pedir ayuda, ¿no? Para acercarte a tu familia, para decir, me siento sola, me quiero estar con alguien, necesito un abrazo, necesito hablar con sí. alguien. Y a veces somos tan orgullosos que... O no queremos molestar, o es que, pues, ¿qué van a pensar? Y mejor me lo guardo y me lo como yo solo y, y termina siendo peor.
1: 38 años siendo así. Por eso yo hoy, aunque la gente piense o crea que estoy loca, yo digo gracias, gracias, gracias a mi ex marido. Gracias, eternamente gracias. Fue el gran maestro de mi vida.
0: Hay tres etapas eh, en la ruptura. La primera es la negación, cuando no queremos creer, la segunda es la aceptación, cuando ya te diste cuenta que pues aunque no quieras pues es, es lo que es, y la tercera es el agradecimiento. Es el último, digamos, el último nivel y ya es, ahora sí que el nivel profesional ya es de de los pros agradecer y como bien dices todo lo que se aprende, ¿no? Es, es impresionante todo lo que se aprende con, con la ruptura. Y, y lo que
1: sigo aprendiendo. Yo no lo puedo creer que en esos meses he aprendido lo que no aprendí, literal, en 38 años. No hay un mundo nuevo que descubrí. Un mundo, pero un mundo... Todo sigue igual. Eso es lo que la gente... Todo sigue igual en lo legal. En, todo es igual. Yo no puedo ni cambiar las leyes de mi país. Sabemos todos cómo es en Latinoamérica, no solo en Argentina que no hay justicia, terrenal, etcétera, pero cambió mi percepción. Y al cambiar es mi percepción, cambió todo. Cambió el, si yo cambio mi mundo interno, que es eso de lo que siempre hablo, sí. cambia el todo, cambia todo, cambia todo.
0: Muchas veces encontramos pretextos, eh, por ejemplo a mí me dicen, ah sí, pues es que tú te divorciaste hace mucho y pues por eso ya estás bien. <risa> Ah, no, sí, es que tal persona ya está bien porque <risa> tiene mucho dinero y porque le heredaron, ¿no? Y sí, o sea, siempre encontramos como eso de como tú dices hace rato, ellos sí, yo no. O sea, ¿Qué? ellos sí pueden, tú sí puedes, pero yo no. Eh, pero yo, digamos, en mi caso, en mi historia personal, fue una locura, ¿no? Fue una locura, igual que, que, que las rupturas. Y me pasó algo muy muy parecido a ti en cuanto a que yo todavía no había arreglado mi vida para nada, pero yo me sentía bien. Yo a veces, eh, no, no a veces, era de que vivía al día, ¿no? Tenía los ingresos para, para el día, y, pero yo me sentía bien. No salía con amigos porque no traía dinero, porque pues nomás era para pagar la renta y comer, pero me sentía bien. Y tú lo, lo que estás diciendo es, pues sí, todavía tengo muchos problemas. Hay muchas cosas, como, como decías antes de empezar, pues ahí están, ¿no? Y ahí van a estar, pues no me preocupo, ahí siguen, y, pero me ocupo en lo mío. Entonces en este caso ¿Sí? no aplica de, ay sí, pues es que Caro ya tiene la vida perfecta, ya tiene todo arreglado. No, es no.
1: lo más mínimo, es lo más mínimo. Mira, Jessy, vamos a contar algo que hablamos fuera de acá. Yo, si hoy quiero irme de vacaciones, ir a visitar a Jessy a México, me quiero al exterior... Hoy no puedo, porque también, aparte, me abrió una causa penal, con todas cosas inventadas, pero no importa, que no puedo salir del país. A la, a la persona que más le gusta, si me preguntan, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Viajar. ¿Para qué trabajás? Porque me gusta y para viajar. Entonces, eh, nada, y no, no, me río, nos re, de hecho, nos reímos los dos, porque ya es gracioso, ya... Ya está. ¿Qué voy a hacer? Ahí está lleno de personas así, eh, gente que está enferma, que está mal, que nada. Y esa persona de la que estamos hablando, que es mi exmarido, no es que tiene plata, eh, no es millón, es millonario, pero es infeliz. Entonces ahí también está esto de no hay que tener exceso de nada, sino simplemente volver a lo que dijimos hoy, hacer lo que a uno le hace feliz.
0: Completamente.
1: Es eso, nada más que eso. Y vuelvo a otra cosa que aprendí. En realidad, hoy, hoy que estamos en junio del 2021, yo necesitaría, entre comillas, necesitaría bastante más dinero como para vivir como a mí me gusta o como yo vivía antes. Pero me di cuenta que puedo vivir con bastante menos. Bastante menos. Y soy... No igual. Muchichichísimo más feliz.
0: Y ojo, Entonces, eso, no eso no significa que no esté no, buscando no. más.
1: No, exact, no, es que exactamente, exactamente. Siempre voy por más. Siempre, más como soy yo, voy por muchísimo más. Pero aprendí a esto. Hoy entra esto. Puedo vivir con esto. Y de esto hago lo mejor. Hago una fiesta. A eso voy. Es eso. Es simplemente eso. Nada más.
0: Justamente te, te iba a preguntar con, con qué te gustaría cerrar el, 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 el podcast, pero prácticamente ya lo dijiste. Ya lo dijiste y me encantó la forma en la que lo dijiste. Me encanta esta energía que, que compartes, esa sonrisa, esas palabras, la forma en que la, las expresas y me queda claro Cómo todo ese amor propio, ese amor, lo impregnas en tu trabajo. Y por eso también te, te has estado levantando tan rápido, ¿no? Por, por esa pasión que tienes, que tienes por, lo, por lo que haces. Me gustaría cerrar el podcast, que, que nos platiques un poco qué es lo que haces con, con estos chicos. Y también que me comentabas que, que trabajas a, a nivel Latinoamérica, para las que nos estén escuchando, que tienen hijas, hijos. Eh, que les gustaría participar en una, en una de tus clases que yo las he visto y están increíbles. Lo malo que no aceptas adultos, porque me gustaría una de, una de cocina para aprender a hacer cocina saludable.
1: Igual, se, mira, yo creo, vos tenés que venir con algún sobrino, todos los padres, madres, eh, tíos, tías, siempre están ahí atrás, en los que son online, ¿no? porque los que son presenciales son exclusivamente para niños, acá en Argentina, que tenemos una sede en Núñez y una sede en Zona Norte. Pero, todo lo que es online, como trabajamos con bueno, toda Latinoamérica, eh, mucho con Estados Unidos en la parte de la Florida, España, eh, pueden ir también los grandes, porque nosotros siempre decimos, terminan <risa> participando muchísimo más a veces los adultos que los niños o las niñas, eh, están todos súper bienvenidos. Y lo que hacemos en Arkids, hace ya van a ser 20 años, el 29 de julio cumplimos 20 años, es nuestro cumpleaños. Eh, Arkids Argentina es, son workshops de arte y cocina. Eh, como bien dije durante toda la entrevista, la, los workshops de cocina son de cocina natural. Eh, eso no significa que si algún día, como siempre decimos, alguno de los chicos o alguno de los grupos en los que estamos online quieren hacer una receta, que no todos los productos son 100% naturales, la hacemos igual, claro que sí. De hecho, el mes pasado hubo una propuesta de varios niños que querían hacer la famosa chocotorta. No sé, ¿en México existe o no? Bueno, por ahí están las chocolinas. Sí, bien. Yeah. Nada, es bueno. que no decimos
0: torta, decimos pastel. Aquí se dice pastel.
1: ¿Chocopastel? Sí. ¡Ay, qué divertido! Bueno, choco pastel y les dije que sí, pero les dije que la hacíamos en esa clase, y que la otra clase la hicimos natural, les enseñé, les enseñé a hacer las galletitas de forma natural, el dulce de leche, de forma, todo de forma natural. Así que pudieron ver las dos versiones, y después en los talleres de arte hacemos todo tipo de arte, todo, desde arte con material de reciclado, eh, todo lo que es en 3D, eh, ¿qué más? En plano, hacemos, eh, bueno, que son tantas cosas Intervenimos madera Hacemos decoupage es Cerámica Porcelana fría Es infinito eh, Todo lo que hacemos en arte Así que nada Para chusmear más Pueden meterse en Instagram Que es Arroba ArtKidsArgentina Todo junto A-R-T-K-I-D-S Argentina Todo junto ArtKidsArgentina
0: Excelente dense una vuelta ahí por, por, por el perfil de Art Kids, está increíble todo, todo lo que hacen los niños de arte de cocina es verdaderamente no es una clase, es un juego es un juego para ellos, lo sí. digo porque lo he visto en sí. estos videos y es increíble, Caro te quiero agradecer muchísimo por regalarnos toda esta experiencia que has estado pasando por compartirnos ese sentir por abrirte de esa forma Tan, tan generosa, mil mil gracias por, por haber estado aquí
1: gracias, gracias a vos mil mil gracias, un placer Jessie.
0: te mando un super abrazo y un abrazo a todas las personas que nos están escuchando y nos vemos pronto